0: بالتوازي مع ازدياد الحاجة إلى علاجات الاكتئاب، أثير جدل حول حقيقة دور تلك الأدوية وفاعليتها، فظهرت دراسات تؤكد أن تأثيرها لا يعدو كونها علاجاً وهمياً، في حين أكدت دراسات أخرى فاعليتها.
1: على مدى عقود ارتبط الاكتئاب النفسي بانخفاض ماده السيروتونان التي يفرزها الدماغ لكن دراسه حديثه نسفت هذه النظريه
2: how helpful in
3: severe بناء على
1: نتائج دراسات ولكن نصف ادويه بناء على معايير تشخيصيه ومعايير علاجيه
0: فمثلاً هذا الجدل بخصوص علاقة هرمون السيروتونين بالاكتئاب ليس بجديد ولكنه عاد إلى السطح مرة أخرى عندما ظهرت دراسة أخيرة تدعم هذا الرأي من هنا سنستكمل رحلتنا التي بدأناها في الحلقة السابقة الاكتئاب الكلب الأسود سنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء أكثر على حقيقة مضادات الاكتئاب ربما نخلص في نهايتها إلى إجابة للسؤال الذي طرحته سابقا هل نلجأ لمضادات الاكتئاب أم لا؟ سنطرح الأراء المتباينة ونترك لكم القرار هذه حلقة جديدة من بودكاست مرايا وأنا يسرى أمين قبل أن نستعرض وجهات النظر المتباينة بخصوص مضادات الاكتئاب تعالوا نتعرف مع دكتور يمان مكي الاخصائي في طب الامراض العصبيه في مستشفى جورج واشنطن على هرمون السيروتونين الذي يلعب دورا رئيسيا في التحكم بالمزاج والنوم والهضم وعدد من وظائف الجسم الاخرى
1: السيروتونين هو ناقل عصبي بالانجليزي يسمى نيورو موجود بالدماغ بالخلايا العصبيه بدماغ وكمان بالخلايا العصبيه التابعه للجهاز العصبي الهضمي والسيروتونين مثل هو بسموه ناقل عصبي لانه بخلي مثل الخلايا العصبيه تتواصل مع بعضها من خلال هذه الماده هذه بشكل مبسط وبيجي هو السيروتونين بيصير في سلسله تفاعلات كيميائيه الجسم بيعملها من مادة التريبتوفان والتريبتوفان نحصل عليه من الغذاء الموجود بقلبه البروتين مثل مثلا الحليب الجبنه السمك البيض والى اخره عوارض نقص السيروتونين ممكن تكون أول شيء تأثير على الجهاز الهضمي ممكن يكون في اكتام وكمان العوارض الأكثر هي تأثيره على المزاج أو الصحة النفسية فيها ممكن يعمل قلق، ممكن يعمل كمان اكتئاب بعده درجات، ممكن كمان يعمل نوع من الوسواس، ممكن يعمل كمان تأثير على النوم.
0: من المهم أن نفهم أكثر عن هذا الهرمون المسمى بهرمون السعادة قبل أن نطير إلى لندن وتحديداً إلى كلية لندن الجامعية حيث أجرى مجموعة من الباحثين دراسة أعادة الجدل القديم حول علاقة السيروتونين بالاكتئاب نفت الدراسة الأخيرة وجود دليل واضح على ان مستويات الناقل العصبي او نشاطه اي السيروتونين هي المسؤولة عن الاكتئاب. من القائمين على هذه الدراسة دكتورة جوانا مونكريف الباحثة واستاذة الطب النفسي والاجتماعي.
2: This idea that is caused by
0: تقول مونكريف إن شركات الأدوية أشاعت في تسعينيات القرن الماضي علاجات جديدة للاكتئاب من عائلة اي واستندت هذه الشركات في تسويقها لمنتجات هذه المضادات الجديدة ضد الاكتئاب بأنها تساهم في زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ من دون إدمان المريض عليها على عكس الأدوية التي كانت شائعة في سبعينيات القرن الماضي كعقار الفاليوم مثلا لكن الدكتورة البريطانية وزملائها رأوا بعد مراجعة مجموعة أبحاث ودراسات بأن الاكتئاب لا علاقة له بانخفاض مستوى السيرطنين الأمر الذي دفعها إلى مراجعة هذه الحقائق والمعلومات المتوفرة وجمعها مع بعضها البعض فوجئت كما تقول إن كل الأدلة التي تم جمعها من مختلف الدراسات الجينية وغيرها لم تشر صراحة إلى وجود أي علاقة
2: بين الاكتئاب وانخفاض السيرطنين evidence a causal connection between serotonin
0: هل يعني هذا أن مضادات الاكتئاب غير فعالة؟ هذا ما تحاول مونكريف وزملاؤها في الجامعة البريطانية إثباته. يقول العديد من الأطباء النفسيين إنهم يعرفون منذ فترة طويلة أن المستويات المنخفضة من السيروتونين ليست السبب الرئيسي للاكتئاب وأن هذه الورقة البحثية لا تذكر شيئا
3: جديداً. <تصفيق> من بينهم دكتور
0: ديفيد ريتو المدير الطبي للصحة السلوكية في جامعة أوريغين الأمريكية والذي يعتقد بأن البحث الأخير لم يأتي بأي معلومات جديدة إنما اكتفى بالأعلان فقط عن نتيجة من دون تقديم استنتاجات وأدلة دقيقة موالحة لذا يقترح <تصفيق> دكتور ديفيد ريتو ضرورة الكف عن الدعوة لوقت تناول مضادات
3: الاكتئاب عدنا
0: إلى نقطة البداية هل نلجأ لمضادات الاكتئاب أم لا؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل لنعد الى سبعينيات القرن الماضي مع ظهور نجم ادويه الاعصاب وعلى راسها الفاليوم
4: في اواخر خمسينيات القرن الماضي حصلت شركه هوفمان لاروش على براءه اختراع دواء لتهدئه وظائف المخ والجهاز العصبي سرعان ما اصبح شائعا عالميا باسم الفاليوم جهرة الفاليوم وغيره من علاجات عائلة بنزوديازيبينز الحديثة كالبزاناكس والأتيفان لم تبدأ بين ليلة وضحاها. سبقتها عائلة باربت في ألمانيا قبل نحو قرن من الزمن إلا أنها انتشرت في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي إبان الركود الاقتصادي الذي شهده العالم بين الحربين العالميتين. مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية عام 1941، كان مستوى استهلاك الأدوية المهدئة للأعصاب فيها يتجاوز المليار حبة سنويا. ارتفاع الطلب ومخاطر الادمان عليها دفع بالكونغرس عام 1951 الى تمرير قانون يشترط وصفه طبيه لشراء ادويه باربيتوريتس. وبعد نحو سبع سنوات من اصدار هذا القانون ولد فاليوم ليصبح نجم الستينيات، لا سيما ان عوارضه الجانبيه اقل ضررا من ادويه الاعصاب الاخرى. لكن الفاليوم اعتبر من العقاقير الطبية ذات تأثير إدماني قوي إذ يؤدي إلى اعتماد مراكز المخ والجهاز العصبي عليه ليقوم بإنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة وبالتالي يتوقف الجسم عن إنتاجها اعتماداً على المخدر فكان لا بد لشركات الادويه من انتاج دواء جديد بعد ان خفت نجم الفاليوم نتيجه هذه العوارض الجانبيه وانتشار الوعي من مخاطر هذه الادويه.
0: في تسعينيات القرن الماضي سعى صناع الادويه الى تهدئه مخاوف الناس من الادمان على المهدئات مثل الفاليوم الذي كان نجم السبعينيات. فابتكروا علاج SSRI من أجل إقناع الناس بأن هذا النوع من المهدئات لا يسبب الإدمان. هل تتفق دكتور جوانا مونكريف الباحثة وأستاذة الطب النفسي والاجتماعي في جامعة لندن مع هذا
2: الرأي؟ الأدوية المضادة
5: للإكتئاب ليست كمهدئات العصاب لكن لديها القدرة على جعل الذي يتعاطاها أكثر اعتمادا عليها جسديا لذا من المهم التنبيه إلى أن الذي يسعى للإقلاع عنها عليه أن يستشير الطبيب ويقوم بذلك تدريجيا لقد قيل لنا أن مشكلة الإكتئاب ناجمة عن خلل كيميائي في الدماغ وأنه عندما تنتابنا الكآبة نشعر بتغييرات في الدماغ لناحيه رد الفعل او حالات الانفعال التي تنتابنا ولكن ما أود قوله ان الاكتئاب قد يكون ناجما عن حاله انفعاليه بسبب امور وتحديات تواجهنا في الحياه لذا اذا اردنا فهم مرض الاكتئاب ومساعده من هم بحاجه للدعم اقترح مراجعه ما الذي يجري في حياه هذا الشخص وتحديد المشكله او الازمه التي يواجهها معظم الاسباب التي تقف وراء الاكتئاب تكون عاده مرتبطه بالزواج او العلاقه مع الشريك او العمل ويكون بعضها مرتبطا بذكريات اليمه لها علاقه باحداث جرت في
2: الماضي ليس هذا فحسب
0: انما حذرت مونكريف من تاثير مضاد الاكتئاب على هرمون
2: السيروتونين خلال
5: عملية البحث بيّنت لنا دراسات أن الذي يتناول أدوية مضادة للاكتئاب لفترات طويلة يعاني من انخفاض مستوى السيراتونين في الدم لكننا لا نعلم إذا كان له علاقة مباشرة بانخفاض هذا الهرمون في الدماغ أعتقد أن هذا الأمر ممكن لدرجة معينة وأعتقد أن الأمر الذي يجب التنبيه إليه هو أن الأدوية المضادة للاكتئاب تؤثر على المستويات الطبيعية لكيمياء الدماغ وعلى المستوى الطبيعي لنظام السيراتونين لا ندرك بعد مدى قدرة تأثيرها لأننا لم نكمل الدراسات بهذا الخصوص لا سيما للأشخاص الذين يتناولون هذه العقاقير لفترات زمنية طويلة لذا أعتقد أن من المهم جدا أخذ الحذر عند تناول الأدوية المضادة
2: للاكتئاب
0: هذا الرأي لم يلقى قبولاً لدى عدد كبير من الأطباء النفسيين حول العالم فمثلاً ديفيد ريتو المدير الطبي للصحة السلوكية في جامعة أوريغان بالولايات المتحدة يرى بأن تبسيط عمل المواد والمركبات الكيميائية وتفاعلها مع بعض أمر مبالغ فيه ويقول إنه من الخطأ رد الاكتئاب لسبب واحد أو نفي وجود علاقة للسيروتونين بالتحولات المزاجية لأن ببساطة القائمين على الدراسة قرروا عدم مراجعة كافة
3: جميعها <تصفيق>
0: حتى ان دكتور محمد الشيخ استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر له راي مغاير.
1: بالنسبه للاطباء وبالنسبه للعاملين في مجال الصحه النفسيه يجب ان نتانى ونتحرى الدقه والصدق لان وصف الادويه ووصف مضادات الاكتئاب ليس مبنيا على دراسات، نحن كممارسين لا نصف ادويه بناء على نتائج دراسات ولكن نصف أدوية بناء على معايير تشخيصية ومعايير علاجية وجايد لاين وليس بناء على دراسات حتى وإن كانت الدراسات أو الدراسة التي بين أيدينا دراسة قوية
0: ماذا بشأنك دكتور مكي؟ هل مضادات الاكتئاب فعالة كعلاج؟
1: المضادات للاكتئاب اكيد بتساعد على تخفيف حالات الاكتئاب او العوارض تاعته الاكتئاب بس انا بنظري غير كافيه لحالها لازم تكون متزامنه مع علاج نفسي لانه اجمالا الاكتئاب بيكون مرتبط بعده احداث مريق فيها الانسان ومسببه هيدي العوارض وبس بدنا بدنا نحطين كمان ببالنا انه ال... الاكتئاب في ناس عندها قابليه اكثر انه تعمل اكتئاب اذا عندهم العائله يعني الناس عندهم بالعائله تاريخ انه عندهم اكتئاب هذول الاشخاص ممكن يكونوا معرضين اكثر تاريخ يعملوا عوارض اكتئاب او يصير عندهم اكتئاب
0: ايهما اكثر اهميه معرفه وفهم كيفيه عمل الدواء ام ان يكون فعالا في علاج حاله الاكتئاب كما يقول دكتور ديفيد راتو
3: there are plenty of data to suggest... هناك الكثير من المعلومات التي تقول إن مضادات الاكتئاب ليست أمرا مثاليا لكنها ساعدت الكثير من مرضى الاكتئاب لا ندرك
4: حقيقة كيف تحقق ذلك غير أنها ساعدت المرضى وهذا
3: أهم ما في الأمر
0: لن ينتهي الجدل هنا لانه ببساطه لا احد يعرف على وجه اليقين ما يسبب الاكتئاب فهل الاكتئاب مرض يصيب دماغ المريض ام هو رد فعل على الضغوط والمشاكل الحياتيه في الحقيقه كلا الاحتمالين صحيح ولان هناك مخاطر لترك الاكتئاب دون علاج كما ان البعض قد يواجهون اثارا جانبيه خطيره نتيجه تناولهم مضادات الاكتئاب فقد طلب من أطباء المملكة المتحدة العام الماضي البدء بوصف العلاج النفسي أو ممارسة الرياضة أو التأمل للأشخاص الذين يعانون من حالات اكتئاب أقل حدة أولاً قبل تجربة الأدوية لا يبدو أن الجدل حول مضادات الاكتئاب سينتهي قريباً ما نحتاجه الآن هو أن يدرك المريض ويستوعب كل الاحتمالات الممكنة حتى يتمكن من خوض رحلة العلاج دون قلق أو تخوفات مما تحمله له لأنه كما تعرفون الأمراض النفسية لا تتحسن من تلقاء نفسها أنا يسرى أمين
3: وهذا بودكاست مرايا